0: Car mon invité inattendu est donc le créateur, le compositeur de cet hymne qui donne parfois des frissons aux supporters de foot et aux joueurs. L'hymne de la Ligue des champions, Tony Britton. C'est vous qui l'avez écrit. Vous êtes avec nous depuis l'Angleterre. Euh, Racontez-nous comment ça s'est passé en 92 oh.
1: Oh, c'est dur de se rappeler, ça fait un moment. Mais pour faire simple, l'UEFA voulait quelque chose de différent, un air classique. Il fallait faire écho à ce qui
2: avait été fait pour la Coupe du Monde. Vous savez, les trois ténors, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils voulaient un chœur, Mais ils n'en
1: savaient pas plus que ça, donc je leur ai suggéré des airs de chorale. Ouais,
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré
2: à la fin, c'est eux qui choisissaient. Ils aimaient l'œuvre de Handel, Sadoc, le prêtre. Ils aimaient la façon dont ça sonnait.
0: Ouais. <rire> Handel, c'était l'hymne des, des couronnements britanniques
2: oui c'est ça, l'hymne d'un couronnement et je m'en suis inspiré il y a cet enchaînement qui monte progressivement que j'utilise mais après le reste c'est de moi
1: c'était très utile de trouver un déclencheur le genre de choses qui vous fait dire ah
2: je vois où ils veulent aller parce que c'est très compliqué c'est comme parler une autre langue pour la plupart des gens moi je m'attendais à ce qu'ils me disent clairement
1: ce qu'ils voulaient sur
2: le plan musical. Et en fait, mon boulot était un travail de détective pour comprendre leurs attentes.
1: <rire>
0: Et pourquoi vous pensez qu'ils vous ont choisi, vous ah, Parce
2: que j'avais un agent à un moment où je composais beaucoup pour des publicités, des jingles de télé...
1: Ils l'ont approché et elle leur a dit « Je crois que j'ai le bon mec ». Vous savez, c'est le genre de job qui vous tombe dessus comme ça. Et je dois dire que je ne réalisais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. <rire>
0: effectivement, ça en a pris pas mal de, de l'ampleur depuis. Alors, des paroles ont été ajoutées. C'est vous aussi qui les avez écrites Oui, c'est moi.
2: C'était assez drôle parce qu'ils ont dit que ça devait être un hymne. J'ai dit « Ok, avec des paroles ». Ils ont dit « Wow,
1: des paroles ?» j'ai dit bah on peut pas They se contenter down de la la la
2: la la alors euh, j'ai choisi plein de superlatifs en anglais le you plus know, grand the greatest, the best, le meilleur le plus célèbre And j'ai demandé à un traducteur professionnel de traduire ça en français et en allemand qui, avec l'anglais, sont les trois langues
1: officielles de l'UEFA. Et c'est vrai que si on fait attention, il y a bien des paroles
0: mélangées dans ces trois langues, dans sa team, notamment en français, on entend « les meilleures équipes
1: ». Oui, et une
2: fois que j'avais toutes ces façons d'exprimer l'excellence, je me suis assis, j'ai pris un bout de papier et j'ai essayé de trouver un texte qui semblait avoir du sens.
1: Mes amis français et allemands me disent qu'au final, ça n'a
2: pas tellement de sens à l'écoute. Mais que les émotions sont bien là. C'est ça qui compte. Oui,
0: C'est vrai qu'elles sont les émotions. Tony Britton, qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous regardez un match de Ligue des Champions Quand vous entendez votre hymne résonner à chaque fois depuis toutes ces années
1: voilà Oh, C'est vraiment chouette. Je dois
2: dire que ça me rend très fier.
1: Il me semble
2: que cette hymne be... fait partie
1: intégrante de la Ligue des Champions. C'est
2: un élément essentiel de cette marque.
1: Oui, D'ailleurs, les, les
0: joueurs aussi euh, l'apprécient. Je disais que Messi, par exemple, euh, dit que, que ça le motive, que ça le galvanise quand il entre sur le terrain.
2: Oui, c'est connu. Messi et, euh, Messi et Ronaldo chantent en même temps que l'hymne est diffusé. <rire> <rire> Vous savez, j'étais sur le terrain quelques fois
1: pour diriger l'orchestre les jours de finale. Et on voit que c'est quelque chose d'important.
2: Surtout pour les joueurs. Surtout au moment de la finale. Il y a une telle pression, et je pense qu'ils la sentent
1: cette pression. Mmh.
0: Les joueurs et les supporters aussi hein, beaucoup disent que ça leur donne la chair de poule
1: Oui
2: J'ai parlé avec Stéphane Effenberg, le, le joueur allemand
1: J'étais sur le terrain avec lui au stade de San Siro il y a une dizaine d'années je lui ai fait remarquer qu'il était nerveux il m'a dit non non non, non mais je plaisantais
2: mais... mais il était nerveux en fait et il a reconnu qu'à ce moment, il avait la chair de poule.
1: Que pour lui, ça voulait dire, je suis vraiment là. On ne peut plus partir. Une minute plus tard, il jouait le match le plus important de la saison. Il y a toujours beaucoup de matchs très importants dans la Ligue des
0: Champions. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort des quarts de finale. Euh, quelle équipe vous supportez, euh, vous Tony Britten Quel est votre favori parmi les huit équipes restantes
1: <rire> Je ne supporte pas vraiment d'équipe sauf peut-être Crystal Palace. Je suis
2: triste de voir qu'ils ne jouent pas à la Champions League, mais on ne sait jamais un jour peut-être.
1: Alors
0: effectivement, ils ne sont pas là. Vous êtes plutôt Liverpool ou Manchester City
1: euh, il paraît que les supporters de Manchester City n'aiment pas cet hymne. En fait, ils n'aiment pas l'UEFA. Mais en fait, j'aime bien Manchester City. Ils pratiquent un football
2: intéressant. Et ils s'en sortent très bien dans le
1: championnat anglais. Ils sont au top de la première ligue depuis un moment.
2: Et ils sont dans une spirale victorieuse
1: j'ai le sentiment que c'est peut-être leur année ouais,
0: bah on verra ça euh, tirage au sort tout à l'heure à midi merci beaucoup Tony Britton d'avoir été en ligne avec nous depuis euh, l'Angleterre ce matin Tony Britton, l'homme qui a composé cet hymne si identifiable et qui lance chaque match de Ligue des Champions depuis presque 30 ans maintenant
2: merci à vous, c'était un plaisir au revoir